0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi ser Netflix actionfilmen Six Underground fra 2019. A little demonstration. No technology. This is how to stage a coup in three not so easy steps. All right, you got a country, Turkestan, yeah? These are the people, nice people going about doing their thing. And you got the four generals, Quattro Kunts. Very bad guys, but there's one worse guy. That's the piece of shit dictator. Right there at the top. Don't forget his brother. Democracy loving brother. He's the key. So we're going to hit the four generals. They're going to lead us to the brother. You kill top generals? You fuck a dictator, eh? Second thing we're going to do is we're going to free the brother. And the last thing that we're going to do is we're going to say goodbye to piece of shit dictator. And hello to democracy loving brother. It all goes down in four months. El día de los muertos. The day of the oh, det er det? Oh, ja, det er det. Det Six Underground handler om... Følg nu godt med. Seks mennesker, der er gået under jorden. Six Underground. Ja. Yeah. Så er niveauet ellers lagt for den nyeste Michael Bay-film, der jo så altså lige har haft... Netflix-premiere. Øh, vi har også sådan lidt anstrengt forhold til Michael Bay her øh, i, i kassen, øh, og også generelt bare. Øh, sidst han var her i showet var med den afskyelige 2014 film Transformers Age of Extinction, som vist nok var den fjerde film, ikke? Jo, det var den fjerde film. Det var, det var den fjerde film. Det var så uudholdelig at jeg simpelthen ikke orkede at se den næste film i serien, som jo, ja, som må være den femte film. Jeg boykottede den simpelthen, og det er den eneste Michael Bay-film, jeg aldrig nogensinde har set. Det er den der, hvad den tager ind, hedder den næste Transformers-film. Last Night, tror jeg den hedder, ja. Øh, men nu skal vi altså til det igen. Øh, vi, vi skal ud i endnu en Michael Bay-film, og den her gang får Michael Bay's selskab er Ryan fucking Reynolds og forfatterne bag Deadpool så er der en chance for, at de kan overdøve Michael Bay's larmende filmstil. Well, we shall see. Først lidt om historien her. I bund og grund så er plottet i Six Underground ret simpelt. Om det bliver fortalt simpelt, det er en helt anden historie, skal vi nok komme tilbage til. Vi møder et team af seks super seje... Um Ja, hvad er det egentlig? De er, altså, de er sådan freelance-legesoldater, Robin Hood-typer, frihedskæmpere og sådan noget i stil der. De er blevet samlet og bliver anført af en milliardær, der har sådan taget en, en hård og kontant beslutning. Han er simpelthen reddet verden. Og den her milliardær og hans team, de har meldt sig helt ud af samfundet. De er gået underground, uh, off the grid, og, uh, og verden tror, at de er døde og sådan noget. Og nu arbejder de simpelthen fokuseret på at løse uh, den opgave, som, som er deres formål. Og igen, det var altså at redde verden. <laughs> og første uh, punkt på dagsordenen her er at vælte styret i det lille uh, land uh, Turkey. Turkey. T tro, tror jeg, det var det hed. Øh, og lige nu sidder der en brutal diktator på magten. Man skal sådan tænke, at øh, Saddam Hussein møder øh, Muammar Gaddafi eller sådan noget i de stil der. Øh, Og han skal væltes, og så skal hans søde, rare, rimelige bror indsættes på posten i stedet for. Så lad os lige, lad os lige stoppe op et øjeblik. Det er faktisk grundplottet for Six Underground. En diktator skal væltes i et lille land. Så det og for at det kan lade sig gøre, så skal det her team altså udføre nogle halsbrækkende missioner, der sådan en efter en skal bringe dem tættere på, på det, der er deres slutmål. Og det er sådan set, hvad Six Underground handler om. Og som sagt, så er filmen instrueret af Michael Bay. Jeg har anmeldt stort set alle hans film i Dobbelt D's TV podcast, min anden podcast. Så der kan man gå tilbage i arkiverne og høre dem. Den eneste, jeg aldrig nogensinde har anmeldt af hans film, er Pearl Harbor. Og jeg har som sagt ikke set den sidste Transformers film der. Men ellers har jeg anmeldt alt Michael Bay. Og jeg elsker hans tidlige film. Så det. Og den her film, Six Underground, er altså skrevet af Paul Warnick og Red Reese, Og det var også dem, der lavede Zombieland og Deadpool et to. Men så skrev de altså også G.I. Joe Retaliation og Life for 2017. Den her rumfilm, som vi også har anmeldt i kassen, også med Ryan Reynolds, der ikke var særlig god. Så de er lidt hit mess, de kære fyre der. Rollelisten i den her film er, er jo altså hovedsageligt Folk, vi ikke har navnet på, i hvert fald ikke til at starte med, så de bliver bare identificeret via deres nummer. Ryan Reynolds er one. Og ja, øh, yeah. Det er jo One hedder han bare Det er jo Six Underground Så lur lurer mig om der ikke er, er Seks folk i det her team til at starte med Det kommer vi tilbage til Men Ryan Reynolds har vi jo haft i kassen her Tidligere i forbindelse med Igen Life og Pokémon Detective Pikachu har vi, også, har vi også snakket om Og Criminal hvad havde han en lille rolle i det, det er altså meget fint Jeg kan skide godt lige Ryan Reynolds Det er kunne helt tilbage fra, fra Two Guys, A Girl and Pizza Place Så, så sådan er det som 2, der er. Øh, deres funktioner er lidt ligegyldige. Men det er, der er en, der er lægen, der er en, der snisgynder, der er en, der er chaufføren og sådan noget. Det der, men alt er lige så, så, så det er det lige meget. Hun hedder. Øh, Too hedder, øh, hedder det næste, og, og hun bliver spillet af, af Melanie Laurent. Og det er jo hende, der spiller Shoshana i En Glorious Barstad, for eksempel, og en, og en masse andet. Hun har også en instruktørkarriere nu. Øh, og, og hun er jo sådan en smuk blondine. Så har vi Three, eller Tre, som er sådan en italiensk dude, der bliver spillet af Manuel Garcia Rolfo. Og han har været med i Magnificent 7, Murder on the Orient Express, uh, Sicario 2, Widows. Jeg har set ham i nogle film. Jeg kan ikke mindre, at jeg har set ham før. Så so be it. 4, som er en, en ung dude, der er sådan lidt deres parkour-ekspert, som sådan hopper rundt på, på bygninger og sådan noget. Han bliver spillet af Ben Hardy, og det var ham, der var Roger Taylor i Bohemian Rhapsody, Queen-filmen. Five, som er sådan en latino- pige, bliver spillet af Adria Ajorna, og hun har været med i Triple Frontier, også Netflix-film, også anmeldt her i kassen, og... Pacific Rim Uprising, The Belco Experiment, forskellige andre. Øhm, ja, jeg kender hende ikke sådan lige umiddelbart, øh, eller kan ikke lige huske, at jeg har set hende før, selvom det har, det har jeg jo så åbenbart. Så er det Dave Franco, der spiller 6, og øh, ja, ham, ham kender vi jo godt. Og så er det Corey Hawkins, der spiller 7, fordi der dukker nemlig også sådan en op på et tidspunkt. Og han har været mest noget som Straight Out of Compton. Var det Dr. Drayhan, spille den? Det tror jeg, det var. Og Kong Skull Island var han med, og Black Clansman, som vi jo også har anmeldt her i kassen. Og derudover, så har vi de her to brødre med, som jo altså er, uh, the, good brother og, som er diktat, uh, the Evil Brother, som er diktatoren, og The Good Brother, som er ham, de gerne vil have sat ind i stedet for. Uh, jeg kender ikke ham, der spiller... Uh, spiller den onde diktator, og Ras, men ham der spiller den gode, gode mand der, gode diktator skulle jeg sige, den gode leder der, han bliver spillet af Payman Marty, og det var ham der var manden i Separation, den iraniske film der var også kan og så han også den mandlige hovedrolle i Camp X-Ray med Kristen Stewart. Tag at tjekke Camp X-ray ud. Det er faktisk en super, fed, uh, super interessant film. Men det er, det er noget helt andet. Der dukker der en masse ø, folk op på den her som ikke er andet end kanotføde, og så er der en masse henchmen og en masse dudes. Nogle af dem har man muligvis set før, andre har man ikke. Men en af dem vil man i hvert fald genkende. Det er Kim Kold. Danske øh, bodybuilder Kim Kold som dukker op i en lille rolle. Han var også med i Furious 6, så det er ikke hans første Hollywood film det her, men øh, det er meget sjovt han dukker pludselig op som den onde diktators håndlanger. She okay? She's ass a shit ton This isn't a shit town. Oh, it's leaking under my seat. I'm judge of a shit town. You see? But, Red. Can you just don't shit or whatever fucking call it. Like can't be near it pumping out. They, she, she squirted. Oh, that was literally she squirted. Yeah, Did that go in your blood. mouth? Tell me that didn't go in your mouth. This happens when you try to steal a whole country. Right, one? Yeah, we probably could have used a warm-up mission. Yeah, that's my problem. I'm just getting warmed up. <laughs> 6 Underground starter med en stemningsfuld voiceover af Ryan Reynolds. Uh, han vrøvler sådan lidt om at, at, at være død og at se at, at, at redde verden og, og, og altså have løj sig der. Det er ikke specielt sammenhængende, men det, er altså, det går alt sammen nok. Derefter, uh, eller mens det, det foregår, mens vi hører den voiceover, så ser vi sådan nogle, en, en stemningsfuld montage af sådan en forladt fly, og på sådan en, en flykirkegård nærmest, og sådan noget i den stil der, og, og, og det, det er så altså skudt af Michael Bay, på sådan en overraskende tilbagelænet, eller tilbageholdende måde, hvor han leverer han sådan en rolig sekvens, som kun er en, en lille smule overskud og, og, og lidt for hurtigt klippet, men det for ham er det jo, det er jo alt andet lige roligt. Det er sådan en film, der starter, og så det helvede løs. <laughs> så får vi et flashback til fire måneder tidligere, hvor vi havner midt i en biljagt i Italien, der er fuld af ekstreme nærbilleder og kaotisk klippet sammen, og man kan dårligt se, hvad der foregår, og nogle gange fryser billedet, og så kommer der et nummer på, og det her det er nummer 1, og det er nummer 6, og det er nummer 4, der er chaufføren, eller hvad fanden det nu er, alt noget i den stil der. Øhm, og vi havner altså midt i en sekvens, hvor det her team er på flugt, og en af dem er blevet såret. Um, og hvad foregår der? Jamen who knows. Ingen ingen nogen anelse om hvor de på vej hen eller hvad de skal eller sådan noget, men, men, øh, men sådan er det. Øh, men, men midt i det hele så lad os endelig tage et flashback til 17 minutter tidligere end det flashback som var fire øh, år før, hvor vi øh, nu skal se noget en, 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 en lille hurtig scene øh, øh, som som viser hvad der gik galt og så skal vi tilbage til det almindelige flashback, hvor vores helte er på, på flugt i den her biljagt. Og hvad er de på flugt fra? Jamen, de er på flugt fra nogle slemme fyre, og hvor er de er på vej hen? I have no idea. Øh, og, og de tonser gennem de her gader, og så de skyder til højre og venstre og ind i ting, og der dukker flere og flere bad guys op, og, og, og det er altså meget fint og meget kaotisk og meget voldsomt, og midt i det hele så sidder Ryan Reynolds og kæmper en brag kamp med at prøve at gøre indtryk i den her film. Uh, og han får rent faktisk fyret Et par smart replikker af undervejs uh, Og han formår rent faktisk også det, det gør han så senere i filmen Han formår rent faktisk også At, at, at få stillet spørgsmål Hvor kommer alle de her bad guys fra uh, På et tidspunkt Hvor de bliver ved med at vælte ud Fra, fra, fra The Woodwork uh, I den her film Nå, men han sidder der i den her biljagt og prøver at levere de her sjove replikker og sige nogle sjove ting og, og have nogle, nogle momenter, der, der er sådan øh, en eller anden form for en, en nærværende indhold i. Øhm, men, øh, men altså, man kan næsten ikke høre de fleste af de, de her replikker over larmen fra actionscenen og, og og man kan heller ikke koncentrere sig om at og, og stoppe op og grine med det hele, fordi man har jo sådan cirka 7 millisekunder til at grine, så bliver man hammeret i hovedet af det næste, næste action-clip og sådan noget. Så, så det er meget kaotisk, og det er meget voldsomt, og det er meget larmende, og det er meget irriterende, og det er meget voldsomt og det hele. Og den her scene fortsætter non-stop på den måde i 20 minutter. Og det er fucking ulideligt. Og der er ingen fremdrift i scenen, der er ingen, intet overblik, det er bare en lang, fuldstændig uoverskuelig, lige ligegyldig, larmende biljagt. Og jeg, mener, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke engang, vi vi jo halvvejs igennem, før jeg bare sad og tjekkede og bad om sådan en rolig snakkescene. Og jeg troede, der ville komme lidt mere af det, fordi der var det var den stemningsfulde stemmingsfulde voiceover, men nej nej. Um, vi skal i 20 minutter af det her, her non-stop larm. Og så kommer der en snakkescene, eller så går jeg, stopper filmen lidt op og begynder at levere noget plot. Og så sidder jeg bare og tjekker og beder dem om at gå tilbage til action, fordi det der plot, den forsøger at køre i stedning, er lige så ulydeligt. For det viser sig, at Michael Bay han har, han, han har ikke greb om noget som helst praktisk i den her film, hverken eller eller pointen eller budskabet i filmen, det skal vi nok vende tilbage til, så, så det ene er lige så ulidelig som det andet. Uh, og bortset fra en enkelt scene, eller måske tre med lidt dialog i, hvor filmen lige stopper op og, og fylder lidt plot ud og sådan noget, så fortsætter filmen i den samme stil som de der øh, øh, 20 øh, første minutter der. Uh, det, det er sådan larmende, ukoordineret action. Og det er flashbacks, og det er nye flashbacks, og det er flashbacks ind i flashbacks og, og sådan noget. Og jeg, må, altså, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg blev decideret forvirret. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, jeg ser på. Jeg forstår ikke, hvordan scenerne skal passe sammen. Altså, for, bare tage sådan et eksempel. Ryan Reynolds, han spiller One, fordi, ja, han er jo lederen af teamet. Og på et tidspunkt ser vi et flashback, der starter med et stort et-tal. det er Ones flashback. Og her ser vi, hvordan en slem diktator bruger øh, biologisk våben mod sit folk. Og hvem er han? Jamen, han er target One, det første mål. Og hans, nær, hans billede hænger på en væg med stort et tal på. Så altså, der er både Personen One, og Target One, og Mission One, og altså, det skulle da forvirrende. Eller er det bare mig? Altså, øh, og det er jo specielt forvirrende i hvert fald, synes jeg, fordi den der stil fortsætter. Altså, vi bliver ved med at have flashbacks ind i flashbacks, og så, så, så fire år tidligere, står der. Og så står der nutid, og så står der to år tidligere, og 17 minutter før. Og pludselig så mister filmoverblikket, og så står der 217 i stedet for. Og så er det bare, men 217, hvor, hvor var Er vi i 219 i nutiden, eller er vi fremme? Who knows? Øh, og, sådan, og så er alle de her overskrifter hele tiden. 2, 1, 3, 4, 8, eller, eller hvad meget det nu er. Øh, og det refererer sig til de her dæknavne, som teamet bruger. Men samtidig så ser vi hele tiden ind imellem de flashback scener, introducerer medlemmer for teamet. Så ser vi scener, der handler om de mål, de har udvalgt for at nå frem til et, som jo også er Ryan Reynolds' nummer. Og at det hele ender med bare at være et stort råd. Six Underground er exceptionelt dårligt fortalt. <laughs> og så har den omkyld den frækhed at 43 minutter ind i filmen så stopper den op og Ryan Reynolds leverer replikken. "And now you're all caught up. Really? 43 minutter ind i den her 128 minutter lange film. Jeg håber, jeg håber det er en selvbevidst joke, men jeg er rent faktisk ikke sikker. <laughs> så så det. Og oven i det så reser vi jo altså rundt i hele verden her. Vi er i Italien, i USA, vi er i Hong Kong og sådan noget, og jeg har ingen anelse om, hvor vi er eller hvorfor. Man, hvis man nu stoppede filmen sådan tilfældigt sted, og, og så satte man ned foran den, så ville jeg blive nødt til at, at, at prøve at gennemskue, hvor vi var henne i, i plottet, baseret på arkitekturen, for jeg har ingen anelse om, hvad der sker i scenerne, og hvorfor, og hvordan de passer sammen, og hvilken rækkefølge de kommer, og i hvilken tidsperiode vi er i. Det er et stort ja, ukoordineret vrøvl. Og midt i det her vrøvl, så er det jo altså ikke overraskende, at Michael Bay han også mister overblikket over den politiske dagsorden, hvis, hvis han da nogensinde har haft det. Så man måske kunne fornemme, så er der jo sådan en vis politisk dimension i plottet her i Six Underground. for det handler altså om at forsøge at ændre på verden, underforstået gøre den til et bedre sted. For hvem? Ja, altså for, for os, så apparently. Øh, det handler om at ændre verden ved, ved at påvirke, hvem der står i spidsen for andre lande. Og de påstår jo godt nok, de er uafhængige, de her folk, det her Team Six Underground. Men hvis jeg ikke vidste bedre, så ville jeg tro, at de alle sammen bare var CIA. Fordi det er jo basically også det, CIA render laver. <laughs> så så, <laughs> så det, det ved jeg ikke, om Michael Bay ved, men sådan er det. Øh, og, og naturligvis har Michael Bay sådan en trådende banal vinkel på selve øh, det centrale sådan, tema i den her film. Altså, når onde folk dør, så er det godt. Og når gode folk får, får magten, så er det ekstra godt, og så bliver alt godt. For ja, det er jo lige præcis sådan, verden hænger sammen. Det ved vi også godt. Nej, 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 det er det ikke. Michael Bay skal ikke prøve kræfter med sådan et, et, et plot af den her type, der er sådan potentielt politisk lavet. Selvom jeg også godt vil indrømme, at det ikke er noget, der gennemsyrer filmen på noget kæmpe plan. Men det er jo altså en rød tråd, det her, den her politiske vinkel på plottet. Øhm, og, og det skal han jo ikke, ikke rude sig ud i. Altså lige så lidt som han skulle rude sig ud i at fortælle historien om Pearl Harbor. Altså kan man huske lige, hvor galt det gik. Øh, hans vand løber bare ikke så dybt. Og, og det er der ingen skam i. Det er færdig. Øhm, øh, altså, men, men jeg tror, det værste af det hele, den her sammenhæng, det er, at selv det, som Michael Bay kan, øh, action, det er, der, på det punkt, der følste det, som om tiden er løbet fra ham. At han har nærmest ikke udviklet sig siden han fik det store gennembrud. Der er montage i den her film, der kunne klippes direkte ind i Armageddon, som har forladt fra, fra, 98 eller sådan noget. Ikke? <tryk> øhm, øh, og det værste øh, er jo, øh, at altså, han, han er gået væk fra den her. Øhm, velsmurte actionstil, som han var så god til i de tidlige dage, altså i The Rock og Bad Boys og sådan noget, da han kom frem oprindeligt. Øhm, den stil er begyndt at ændre sig, og, 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 og omkring Transformers så begyndte han at omfavne den her lidt mere moderne film. Nogle gange kalder man det Chaos Cinema, hvor folk bare klipper rundt og sådan noget. Altså der blev det virkelig ekstremt i hvert fald i, i, i Transformers. Og den stil har han, og, og, også visuelt har han sådan omfavnet lige siden. Og, og det betyder, at han vidderligt har lavet den samme film de sidste 10 år. Over 10 år. Nogle vil sige, at han lavede sammen samme film i 20 år, men så rent visuelt, der ligner hans film det samme de sidste øh, 10-12 år. Øh, og, og, og det er altså blevet specielt slæbt efter den første Transformers. Øh, så Michael Bay CV nu, siden den film, siden den første Transformers, det er en lang, endeløs strøm af vrøvlene, usammenhængende visuelt ubrugelige scener. Og det var ikke det, der definerede ham, dengang han kom frem. Der kunne man netop overskue action scenen, Det kan man ikke mere. Det er bare nonsens øh, Og det, det ligner alt sammen. Alt, hvad han laver nu om dagen, ligner den samme reklamefilm. Sovset ind i de samme farver, den samme color grading. Øh, et kamera i konstant bevægelse. Øh, der er slet ikke noget formål med, hvorfor kameraet bevæger sig. Det bevæger sig bare, fordi det er det ellers falder han i søvn. Øh, øh, og det ligner, altså den her film, han nu har arbejdet på i, i 10-12 år, øh, ser ud som om, den er, den er, den er lavet af en mand, hvis mentale og følelsesmæssige udvikling er gået i stå på, på sådan en nærmest infantil stadie. Det vil næsten være sjovt, hvis ikke det føles som den rene tortur at se de her film. Og den her barnlige øh, øh, tilgangsvinkel til, til, til verden, den, den bliver så også understreget af, af hans. Øh, Michael Bays militær nærmest er nærmest er, er, er løbet fuldstændig af sporet, og er, er taget overhånd, og er fuldstændig utålig. Han kan slet ikke klare det, når han ser soldater, den kære Michael Bay der. Altså, man kan fornemme, at han har en stor dreng på størrelse med en Transformers i bukserne. Hver gang han får chance for at vise militærfolk og deres maskiner, og, og hvor de sejere sådan og han elsker det shit. Og, og vi almindelige mennesker er jo rimelig glade med at se den slags macho-militær bullshit. Altså, det har sin plads, og nogle gange er sjovt, men, men nej. Og, og, og derudover, så i en forlængelse af den militærledelighed, så, så er Six Underground også pladet af en næsten henkastet blodtørst. Som jeg synes er nærmest for uroligende. Altså, det er ikke nok bare at se en bad bil bliver forskudt dækket øh, i stykker, og så kører den gal og kører ind i en væg og sådan noget, og så, så er den ude af biljagten. Nej, nej, vi skal se de her biler blive kastet gennem luften. De her biler skal, skal flås i stumper og stykker og smadres til ukendelighed, og, og ind i det skal vi selvfølgelig se passagererne blive slynget gennem forruden og tværet ud over en væg og sådan noget, og, Maltrakteret lig ryger gennem luften, og bilerne eksploderer, blodet sprøjter rundt, og så flyver gennem luften, og kæmpe jernstænger hammeres gennem de her hjælpeløse kroppe, og... Øhm, alle, der går i vejen for vores helte, bliver naturligvis henrettet, og, og når de hen, bliver henrettet, så bliver et skudt i hovedet, og blodet sprøjter ud over væggen, og så falder de her livløse kroppe til, til, til jorden, med de her store gabende huller i hovedet, hvor, hvor hjernemassen sådan er klar til at sive ud af. Øh, og vi skal naturligvis helst se det hele i slow motion. Og det hele skal, skal helst udspille sig med et stort smil øh, og, og masser af jokes fra vores helte. Altså det, det er sådan noget i retning af, øh, stoppede du lige en håndgrenat i, i munden på ham der, så har hans hoved eksploderet. <laughs> ja, det gjorde jeg, det var helt vildt. <laughs> altså, seriously? Ja, man kan naturligvis godt lave sjove voldscener og sådan noget. Og man kan også finde humor i, i det groteske og i grotesk vold nogle gange og sådan noget. Men det her, det er helt tonedøvt og ud af kontrol. Og ærligt talt, så kunne det godt være overskriften på Michael Bays karriere. Tonedøv og, og, og fuldstændig ude af kontrol. <laughs> det, det er blevet ulideligt at se Michael Bay-film. Altså Transformers-filmene blev utålig sådan stille og rolig igennem franchisen. <coughs> sådan noget som Pain and Gain, den var, den var virkelig øre til en Og jeg havde nærmest aldrig overlevet 13 hours. Det, 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 det var kæft, den var forfærdelig. Nå, og nu og nu kommer vi altså til Six Underground, og det her burde jo være en let show film. Altså en slags AT møder Mission Impossible med sådan et godt Ryan Reynolds glimt i øjet. Men i stedet for så føles det her som Transformers 4 møder Triple X spillet Baglands, mens et trykluftspor kører lige ved siden af en. Det er uholdeligt. Hvis jeg virkelig anstrenger mig, så tror jeg godt, at jeg kan finde to positive ting at sige om den her film. Nummer et. Den er kun 128 minutter lang. Og ved siden af de her 2,5-3 time lange andre film, som Michael Bay han har lavet på det seneste, så er det næsten en befrielse. Det andet er, at denne her film har trods alt et menneskeligt element i centrum. Det er ikke lykkedes Michael Bay at kvæle Ryan Reynolds' charme helt. Men det er lige ved. Og det siger ligesom alt om Michael Bay og Six Underground- den formår næsten at kvæle Ryan Reynolds' charme, og det skal der fanden med en del til. Six Underground kan ses på Netflix, og der bliver den jo nok liggende i al fremtid. Der er ingen dato på fysiske udgivelser i skrivende stund. Gå ind på kassenshow.dk for at se bedler for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.